0: Всем привет! В эфире StonerCast, его ведущие Вадим и Александр. Привет,
1: наши каменные друзья! Это подкаст про Stoner, в котором мы с Александром изучаем наш любимый музыкальный жанр
0: и делимся с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями от музыки. И сегодня у нас в гостях команда из Москвы, вообще такой московско-грузинский проект, группа Airbo. Встречайте! Привет, ребята! Привет!
2: Здорово! Привет! Здорово. привет, привет.
1: Так, давайте для начала, наверное, чтобы мы могли вас немножко поближе узнать, представьтесь, да, кто вы, откуда, чем занимаетесь и в музыке, и помимо музыки немножко. Каждый про себя расскажет. Всем привет,
2: я Гога. Парника расспрашивали до записи, как меня звать. Вот, я Георгий, но все меня зовут Гога. Сестра придумала мне такую кличку в свое время. Вот, я в этой группе играю на гитаре, пою, вот и в основном занимаю низы и рифы, а, в жизни я дизайнер. Вот. В принципе, там же.
0: А дизайнер чего?
2: Я дизайнер интерфейсов. Я разрабатываю сайты, приложения, работаю в студии. Студия называется «Бета», это такая модная московская студия. Мы находимся на Красном Октябре, у нас большой офис с трехметровыми потолками, это бывший боксерский клуб и мы шутим, когда там странные звуки, что это призрак боксера. <свят> <свят> вот.
1: <свят> Мстящего боксера.
2: Не знаю, делали сайт Шереметьева и разные крупные проекты, работаем с банками, совсем, всем всем Ну, знаешь,
1: такое, типа,
0: студия студии. Ну, вообще звучит серьезно. Неплохо. Да, звучит
1: как будто бы Гога крутой. Ну, окей, ладно, дальше.
2: Да не, правда.
1: <свят> Миш, давай.
3: <свят> Я, да? Не, ведь давай ты, у тебя так побольше бы чем у меня.
4: А, окей, меня зовут Понятно. Витя, я, значит, играю на гитаре, всякие шумные штучки, вот. значит, что я еще делаю, а, так, я тоже недавнего времени дизайнер, я тоже работаю в студии вместе с Гогой, а, вот, и еще я умер канала Noise, мы снимаем всякие лайвы, разным интересным артистам. Э -э -э вот. и, и всякие обзоры на педальки бутиковые делаю
0: иногда.
1: Mm -hmm. Это надо посмотреть, как будет тут, Александр.
0: <клышко> ну да, да. ты говоришь с недавних пор дизайнер, а, а с давних пор?
4: Ну, вообще я лет 10 э -э занимался финансами. А последние, вот когда ковид начался, я как-то перешел видеопроизводство, потому что, в общем-то, как бы всегда что-то снимал и решил уже на какой-то серьезной основе... Ну, было просто желание снимать музыкантов и транслировать какую-то, э, ну, так скажем, на мой взгляд, там, правильную музыку интересную, какие-то интересные приемы там музыкантов. Вот. Э, и делать это хорошо, и визуально и музыкально. Вот. И... Но вот... Э, с января, января до да, месяца я где начал еще учиться дизайну, и, в общем, так сложилось, что я попал в студию Гоги, вот. И еще здесь прокачиваюсь.
0: Понятно, понятно, вот у вас тандем. Михаил? Да.
3: Это я, да. Привет, меня зовут Миша, я играю на барабанах. В общем-то, это
1: все. Я
3: довольно непримечательный молодой человек. Вот, как бы. И то не факт, что молодой, поэтому
1: И что, ты не дизайнер даже?
3: Нет, удивительно, я даже не работаю в компании бета. Осуждаем,
1: очевидно, осуждаем.
3: Да, Ну, а что поделать, да, у нас не нас не до корпоративной культуры. Пацаны, там сами по себе туятся, там мне там препадает там что-то, знаешь, со стороны. Типа, прилетают там всякие ошметки шуток. Типа, а вот, знаешь, мы там в офисе сели, угорали. Я такой, а, ну расскажите. Они такие дослушные, да, надо было быть на месте. Как бы, без обид, чувак. Я говорю, да-да-да, конечно, без Б, без Б, вот. И вот, как бы, <coughs> да. Так вот, я играю на барабанах.
0: Зарабатываешь барабанами?
3: Да, я на фул-тайме барабанный учитель. Э, сезонный барабанщик, студийный барабанщик. Типа, просто барабанщик. Вот. Я, я не знаю, что рассказать. На самом деле, я вот единственный из пацанов, кто, типа... А, болтус, так называемый. У меня нет работы, я просто типа, зарабатываю от случая к случаю как бы, вот, и существую. Удивительно, что дожил вообще до своих лет, и как бы, слава богу. Ну, то есть ты
0: true рок н -ролльщик.
3: Ну, нет, я не рок н Я бы сказал, кто я, но у нас подкаст 7+, поэтому я держу себя в руках сейчас максимально. Вот действительно сложно, но я держу себя в руках. Но
0: это ревкуется со словом рок н
1: нет. <свят> <свят> много, очень много вариантов.
3: Да, вариантов, на самом деле, куча, но, типа, вот, я просто, типа, играю на барабанах реально, учу людей играть на барабанах, классно игра на барабанах для других групп. Не, не знаю, я, например, являюсь еще музыкантом группы Рак, если вы знаете такую. О, ну, а,
1: Сейчас все понятно, но, наверное, а, не на пустом месте группа. Где-то вы, может быть, до этого играли, выступали, какой-то опыт был.
4: Я нигде не играл, вот. Понятно. Блин, Миш, неплохо. Сегодня у нас там классный тандем. — Я тоже запасся шутками, готов. — О, да, ждем, 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 ждем. Вот. — Ну, короче, да, короче, нигде не играл, и, в общем, с Гогой вот мы начали играть вместе несколько лет назад, и, в общем, как-то
2: вот так сложилось, вот. А, просто вместо гриндера мы познакомились, как бы мы знали друг друга заочно, но познакомились в Инстаграме. И вот пошли на свиданку в Starbucks. Вот, и простые
3: химкинские пацаны не знали про а не знали про Старбакс Химка. вот,
4: да, все, в Химках. Так, мы в какой момент перешли в эту плоскость вообще? Вот я... Напоминаю: 7 плюс, да. Мы ничего не говорим, но все, все понимают. Все.
0: Окей, окей,
2: окей.
0: Вы познакомились. Два гитариста в Инстаграме. Правильно да, слушай, понял. там
2: такая, такая история, что мы на самом деле жили вместе, ну, как бы в Химпах, и знали друг друга на самом деле много лет, но мы никогда не пресекались. И даже возможно, я подозреваю, как бы, по разговорам, что э, взаимная неприязнь была такая небольшая, как бы вот а как-то потом, уже много лет спустя, когда Витя постил дофига, чего клево в Инстаграм, я ему написал и, и там просто завязалась тема за музыку, и мне Привет, Фишка Тебе тоже нравится шугейс, гейс типа, давай, дружище Мне тоже нравится шу-гейс
4: Ладно, извините Миш, в кали тебе то, что прописали
3: Я на тройной дозе мне не
2: помогаю Сланове транквилизатор, там все дела мне нравится только лучше. <laughs> Походу, я не слон.
0: Витя я правильно понимаю, ты, кроме Эрба у тебя не было проектов, ты не играл, дома играл, что Нет, есть Ну,
4: э, на самом деле, да, я дома очень много всякие экспериментальные штуки записывал, всякие дроновые, там, эмби и так далее. А потом как-то так вышло, что меня одновременно позвали... И в одну группу, такую более гаражный рок-типа. Вот. А и Гога меня звал, типа, тоже вместе играть. Вот. И я как-то одновременно сразу стал в двух группах играть. Вот. Но, в общем, там потом в пользу тяжелой музыки сделал выбор.
1: Одобряем такой выбор.
2: Да, ну и там добавлю, что, наверное, я все-таки с сьюлил, там, типа, возможно, я Витя считал, что я мудак, типа, а мне всегда нравился, типа, поэтому, пожалуйста, давайте не расходиться по типа. Ладно, я до этого играл, типа, в новой группах и даже успел чуть-чуть повыступать, но, как бы, сейчас, как бы, оглядываясь на это все, это ребячество было, вот, и в целом релиз, который вышел в эту пятницу, это первое, что там прям серьезное. Вот, успел поиграть с парнями только на гигах, которые уже в составе Эрба были. Что вот. ты играл? Ну, начал я вообще давно, в 17 лет мы играли что-то вроде постпанка. Вот, и знаете, был такой еще клуб «Точка» там в свое время. Угу. Вот, мы там выступали. Но это вообще, типа, просто было и было.
0: Понятно. Постпанк. И всякий такой ракешник, который в точке в то время играли, да?
2: Типа того, да, типа того. На самом деле, там мой путь в музыкальных курсах сильно менялся, и он до сих пор меняется, поэтому я разное слушал всегда и на разное фокусировался в игре, вот. И на тяжелое
1: я перешел, мне кажется, там уже сильно позже. Миша, что там? Говорят, у тебя там есть что рассказать. Не знаю. Да не,
3: скажу, не скромничай. Сам. Да,
1: да, сразу заснул,
3: я в принципе не знаю. Ну, как бы, да, это честно. Ну, слушайте, мой пограунд, на самом деле, это рискует перейти в подкаст со мной, поэтому, типа, я хочу, чтобы это оставалось типа, в формате... Давай коротко, давай,
0: давай коротко. тезисно, тезисно.
3: А, до 2017 года я жил в Владивостоке, я туда, в общем родом.
1: О, Владивосточник, вот. привет.
3: И там играл в куче группах, безумное количество, всех возможных. Я начал играть в 2010 году, а, вот, и, ну, везде играл, где мог, где мне еще нравилось, начал там турить, мне все понравилось, как бы, стало еще больше. Была мечта гигантская, я даже бросил не ради этого, чисто чтобы жить, играя на барманах, вот, и, как бы, у меня почти получилось. Но в 2017 году а, у меня, как это, а, случилась такая маза, так называемая афера, 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 по-моему, да, через ее, неважно. А, Сейчас с... можно и так, и так. Валить, э, в Китай э, работать в кабаке в кабачной группе русской от Владивостока музыкантом И я ага. такой подумал типа что вау это тип мой шанс если что я до этого я работал э, в ларьке в центральном торговом центре в Владивостоке я продавал таежные всякие приколы типа со шишек ну в в сиропе. Короче, всякой дичи. Ну, такая Владивосток,
1: дичь. Тайга, там вообще да, все Да-да-да-да,
3: у нас как бы, вот такой отбитый дичи много. Сколько не материться, вы бы знали. <laughs> так вот. А, и, в общем-то, тут у меня такая вот перепадает возможность. Я думаю, вау, классно, пойти туда. А, в итоге я там побыл полгода, было классно, но я понял, что играть кавера для китайцев – это не мое вообще. Вы даже не какой там ажиотаж происходил в зале, когда... Мы начинали играть оперу номер два Витаса, там просто был, там просто были повальные аплодисменты для меня, это был шок. Ну так вот, и короче, я поработал, понял, что не мое вообще, приехал в жуткой депрессии во Владивосток, и от моих друзей из группы Rip Tape Хабаровской, если кто-то меня будет слушать, я вас очень люблю, привет, привет, перепала возможность поехать в тур на «Газели смерти», о которой наверняка все знают, вот, и... Мы поехали с Москвы в Владивосток, так мы познакомились с группой Джарс, с которой мы ехали на газель до Владивостока. И, в общем-то, откатали тур. Это было там чуть лучше событий. Потом я сломил депрессию из-за того, что я понял, что я... Ну, не, я потратил все бабки свои, я даже ушел в капитальный минус, мне пришлось занять у нескольких людей, чтобы просто поехать в этот тур. И я понял, что у меня нет даже денег на билет в Москву, потому что я хотел уже переезжать, потому что тут был мой друг хороший, Сережа из группы «Парский персоналис», и он меня звал уже несколько лет. Я говорю, приезжай, будем играть вместе. Но денег не было, я, короче, хандрил жутко, и мой кореш предложил мне типа слушай да давай ты поедешь типа работать ко мне тичером английского языка в ухань я такой ухань уго интересно типа, я знаю только то что в Ухане делают тарелки для барабанов <coughs> думаю ну прикольно, это, это типа. тогда еще да 18 год mm -hmm. я такой блин классно типа заработаю как раз таки за год там за два бабок и свалю в маску кайф план вообще надежный вау вау просто вообще казалось бы что могло пойти не так короче в декабре мои работодатели как-то про... Нет, не то. А... пропускают возможность а, податься <связывая> на рабочую визу для меня. <связывая> вот. И я понимаю, что на, на, кону, ну, на носу уже как бы китайские каникулы, а это как бы жесть, чтобы понимали, это не Новый год, там типа на неделю у нас, где все просто врубается на неделю, потом все работает. Нет, китайский Новый год в Китае – это когда все умирает на две недели просто намертво, то есть вообще ничего нет. Я один год уже провел а, китайский Новый год в Шанхае, с 18 19 й год мне не понравилось, я подумал, что да, надо свалить, короче, на отдых, такой вымутить себе отпуск, поехать сделать себе в Москву, типа, бизнес-визу, ой, бизнес уже рабочую визу, а, и поехать уже, ну, типа, нормально оформиться, и заодно поиграть пару концертов с моим корешем, у которого как раз-таки были даты на январь на февраль. И я такой прихожу к начальству, говорю, так, они говорят, да, вообще, экономишь нам деньги, замечательно, давай, белый, вали туда, короче, делай все, давай, ништяк, ждем тебя в феврале здесь, его, все, кайф, мы забились, все круто а я приезжаю, мы репаем там с чуваками, все круто, и вот 23 января утром я просыпаюсь с того, что у меня в Вичате, Вичат это типа китайский мессенджер, что-то вроде WhatsApp, а только в нем типа все, и я просыпаюсь с того, что у меня в Вичате типа 200 с лишним уведомлений, я такой, блин, интересно, что могло пойти не так, ну я знаю про ковид, тогда уже ковид там начал уйти, и я думаю, блин, интересно, что может случиться. И мне пишут мои работодатели, типа, в стиле «Майкл, don't want to come back to Wuhan». <связать> я такой «Так, окей». Мне звонит мой начальник, а у нас учительский корпус был весь иностранный. Сейчас я по-быстрому сверну, две минуты. И он говорит, что он отправил жену домой, поехал за котами своими в хату в Ухань, и город закрыли. И он не смог выехать, и они с женой почти, сука, полгода не виделись вообще. Или год. Она была в Иханнесбурге. А он был там, в общем-то, запер. Короче, да, все было очень плохо. Я был вообще в ужасе от того, что я остался без работы и вообще без ничего. Все мои вещи, там, моя бас-гитара, мои примочки, вообще все осталось там. Я вывез с собой чисто маленький зимний комплект того, что мне было нужно на месяц на полтора. Ну, и в итоге у меня была жуткая депрессия, но я понял, типа, что, ну, блин, раз такая возможность, нужно ее воспользоваться. И я остался в Москве, и вот как бы вот здесь я успел поиграть в группе Jars. И как бы я в ней играю до сих пор, ну, как, 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 в каком-то виде, скажем так. После февраля это как-то потеряло весь смысл. Вот, и, собственно, парк «Скверолей», там куча тоже таких же проектов. Короче, я опытный а, попсарь, давайте так скажу. Вот. Миша, Ау.
1: спасибо за подробный ответ.
4: Пока не поздно, давайте кикнем его, пока есть время. Послушайте,
3: Витя, он в чем-то прав.
1: Так, а вообще, слушайте, давайте, я все-таки хотел бы до того, как поговорить про альбом, немножко вас про расспрашивать вообще про группу, чуть-чуть, чуть-чуть, Миша, чуть-чуть истории да. о том, как вы вообще собрались, да, почему проект называется, ну извините, это банальный вопрос, русско-грузинским, но все-таки, вот Московский, и
3: он московско-грузинский, oh. да, Москва, не Россия, напомню вам, да.
1: А, ah, отдельная же история, oh. да. Ну, тем не yeah. менее, в общем, чуть-чуть про историю создания
0: группы.
2: Ну, тут на самом деле история простая. Мы с Витей, когда познакомились в Гриндере, вы просите, в Бога 7 плюс, главное не поясняй, все нормально, мы на самом деле прошли тернистый путь, мы недавно обсуждали, тут и... Мы пробовали несколько составов, Например, мы пробовали там разных барабанщиков, мы попробовали играть. У нас были наметки на всякие рифы, на всю историю, но все происходило ну, не очень. Все это складывалось не очень, по одной простой причине, что у нас не хватало дисциплины. И, наверное, многие группы знают, да, вот этот момент, когда приходится принимать решение, когда ты должен уйти из группы, потому что, ну, как бы репы не складываются, там кто-то не приходит на них, постоянно не пропускаются, нет мотива вот играть постоянно и вообще чего-то uh -huh. пытаться там добиться. Вот, и мы с ним там в какой-то момент играли там в квартете с чуваками, у нас уже там какой-то материал набивался, вот, но там через несколько суббот, пропущенных, когда там мы оказывались вдвоем на репетиции, мы приняли решение, что нужно просто попробовать что-то новое как бы, и найти человека, с которым можно постоянно играть. Вот, и в тот момент. Как он нашел Витя. В тот момент Витя снимал лайф на свой канал но с, с джарсами и познакомился с Мишей. И он предложил ему, в общем-то, попробовать одну репу сыграть, понравится, не понравится. Ну, наверное, все это знают, историю. И на самом деле, как бы это все коррелирует с историей Миши тогда там грохнул ковид, Миша остался вообще ни с чем. Вот. и я так понял, что у него сложилась такая тема, что это была, не была. И вот мы в целом познакомились, и на одной репе в целом как бы у нас все сложилось. То есть вот мы даже пишем в своем пресс-релизе, что химия у нас там сошлась по полу. Вот, я там принес какой-то риф, мы поджемили, это все было как-то там, типа, ну, наверное, сейчас отсюда смотреть чуть-чуть несуразно, но было прикольно. Вот, и там мы быстро поняли, что вот, вот мы там супер подходим друг к другу, и надо пробовать. А почему русско-грузинский проект? Ну, мой отец грузин, мать русская, вот, хотя я себя больше ощущаю в этом плане грузином. вот, я партаймами всегда находился в Грузии, там, ну, Учился я в школе, когда там, не знаю, я находился в Москве, все каникулы проводил у отца в Грузии, язык я выучил во дворе, там, играя с мальчишками в футбол, ну, грубо говоря. Вот, и на грузинском мы запели вообще забавно, потому что я думал, что надо попробовать на русском спеть, вот так для меня это мне казалось в тот момент супер честным. Я на первой репетиции, по-моему, спел в шутку в целом на грузинском. Знаете, когда лишь просто чтобы напеть какую-то вокальную партию без слов,
4: ага, что-то
2: ага. накидываешь, вот, я накидал это на грузинском, и Миша в тот момент спросил, типа такой, йоу, а что это было такое? Я говорю, вот грузинский, и как-то парни на это очень сильно зацепились, вот, и в какой-то момент меня уговорили на эту тему, и, в общем-то, вот так пошло-поехало.
0: По поводу того рифа, это какой-то трек, он э, есть на альбоме? Да. да,
2: да, да, есть трек на альбоме. Ведь хочешь, ты расскажешь? Или...
0: Просто хотелось бы послушать музыку сейчас немножко. А, да, бонтер... ну это, как
4: раз, это, это как раз второй трек, э, который называется... А, «Аквар». «Аквар». Аквар. Аквар. Да. Да. Да.
2: Smiley
0: Такой вот, значит, риф, перерос. Вот это трек. Блин. А можно еще раз? Давайте еще раз, пожалуйста. Мне очень понравилось. <связь> Давайте еще раз. Ладно, вот хорошо. Специально дерба, Второй раз. Шутка. <связь> <связь> Ну, а слушай, же, концерт, знаешь, уже уже палец на кнопке стоп, короче, на крестике. Я думаю, у него палец на солнечном сплетении.
3: Хочется уже просто убить себя от всего этого потока ужаса. Ну так вот, песня хорошая, мне нравится. Следующая.
1: Так, это была песня с дебютного альбома, который вышел вот-вот совсем недавно, с чем мы, ребята, вас поздравляем. Альбом вышел, ну, на наш субъективный взгляд, супер крутым супер атмосферным и настолько он нам понравился что вот как это было что сашка послушал его сколько один раз тут же мне написал что чувак мы этих пацанов берем в следующий выпуск берем в мы, на самом берем деле в большое,
2: спа большое спасибо большое да, спасибо приятно спасибо,
1: спасибо. спасибо. Нет, нам тоже приятно, в общем-то, брать классных, талантливых ребят и, про, и с вами разговаривать, и про вас рассказывать. В общем, альбом вышел очень крутой, и вот чуть-чуть есть каких-то забавных, <laughs> или не очень, историй о том, ну, собственно, сколько вы его писали, где писали, как, и как он, в общем-то, появился на свет.
2: Ну, вообще, на самом деле, мы играли два года. Мы два года эти треки постоянно репаем. Это смешно, потому что два года – очень большой срок. Там какой-то момент отрепали, мы накидали э, весь материал. И в какой-то момент, когда мы приняли решение, что ну, все-таки да. это все будет на грузинском, мы ничего менять не собираемся, у меня уже были готовы все вокальные партии. Парни меня посадили около бара «Руль» и сказали, что, чувак, что ты мы... Смолочь? Да, что ты сволочь и пора как бы тебе определить на каком мы языке это делаем. Кто вот, они мне наса... короче
3: мы его спросили,
2: да. Вот, но это был никакой такой эмоциональный момент, они мне просто пояснили, как бы объяснили, что ты все, ну как бы так знаешь по факту, типа, что так и так на самом деле во мне это отзывалось. Вот, я сказал окей, и тогда я поехал в Грузию к отцу. А, тема в том, что мой отец вообще в целом меня посадил на всю музыку, там не знаю, группу Сан дала мне послушать во время, не знаю, весь, вся тяжелая музыка, вся экспериментальная шугезовая тема пошла от него там с детства.
4: А можно я добавлю э, по поводу вообще грузинского еще? Да, а, когда, когда мы вообще в принципе у нас был момент, что мы ушли от, с ребятами, с которыми играли вместе с Гогой, и вот были в этой паузе, вот как раз ковид начался тогда, ну вот, и э, миша как бы еще пока мы его не позвали но как бы в разработке уже находилась эта идея вот. я как бы тоже очень много размышлял на тем то вообще на каком языке это может ну, как бы, Гога может петь вот и так как э, за год до этого я был в грузии вот, я в принципе как бы знаю и отца Гоги. и это как бы был такой как момент, что типа если получится что-то такое интересное и тяжелое, то почему бы не сделать такую скажем, ну, не то, что даже э, дань, ну, это не очень правильное слово, наверное, ну, то есть такой дань уважения как -то вообще, то есть, во-первых, то, что и в Грузии очень круто, во-вторых, и э, это и звучит интересно, и сам все язык красивый, то есть э, и, и как бы такое вот, какой-то комбо такой получается, вот, это вот было тоже одной из причин, когда вот мы как-то это обсуждали, и Гоголь вот первый раз запел, когда на грузинском, и такие, да, вот 100%
1: этот язык будет у нас. И я ну, от себя скажу, что это было точно правильное решение, потому что это вообще выделяет вас сильно из вообще общего такого потока да, новых команд, которые сейчас у нас появляются, к счастью, много. Вот, поэтому, когда ты слышишь, что чуваки поют на грузинском, это проявляет в тебе какой-то скрытый, непонятно откуда взявшийся советский какой-то культурный код в душе, по-моему, такой, боже, да. это же родные какие-то вообще чуваки, и поют ну, да. что-то знакомое, хоть ты ничего не понимаешь, но тебе это так ложится вообще на твой слух ну, не знаю, вот у меня, по крайней мере, были, было такое ощущение, что это вообще что такое настолько, какое-то хоть и тяжелое, но настолько душевное и какое-то родное, что прям ты не можешь этим не заслушиваться, поэтому... Ну,
4: на это тоже ставка была, потому что каждый раз, когда ты слышишь что-то про Грузию, у тебя, в принципе, возникают такие, такие позитивные эмоции, какой там горы, хачапури, там солнце, какая-то там хорошая погода и так далее, и вот это все было такой вот штукой, чтобы, типа, еще триггернуть, чтобы слушаться, uh -huh, да. Uh -huh. вот. что да.
2: Ну, и как бы, вот, добавку ко всему, мы, когда познакомились с парнями, мне кажется, внутри у нас как-то у всех э, вместе смачилось какое-то ощущение, Тогда еще ковид шел, и все тогда перенесли вот этот локдаун прям такой сильный, кто-то там вообще прям по полной дом сидел, помните, такой период был uh -huh, тяжелый uh -huh. уже. Uh -huh. вот, а у нас э, сложилось так, что мы как-то вот, и, и Миша было тогда тяжело, вот, и у нас как-то вот мы пытались внутри себя побороть всю вот эту депрессуху, и у нас как бы сложилась такая тема, что вот keep going, короче, типа не вешаем нос, парня. И в целом идея как бы играть что-то вот такое позитивное и не связанное с чем-то темным, не знаю, демоническим или такой, такой, знаешь, типа вот прям вязка темы без депрессии, она как бы очень-очень сильно уложилась. И это, как бы, наверное, типа, отражается все-таки в рифх в посыле. Вот. И вот в продолжении всей этой истории потом, когда мы уже договорились на то, что все на грузинский, я поехал к отцу. И так как у нас в целом музыка была такая заинспаренная вайбом теплых летних деньков, и тогда, вот, знаешь, вот еще был такой период ностальгии. Мы вспоминали все время какие-то моменты из детства, все время прикалывались, вспоминали, у кого что было там круче, там, не знаю, кто как пидарды взрывал, грубо говоря. У кого какие сны, знаешь, вот такое, знаешь, состояние чуть-чуть э, затуманенное. Вот после этого еще лето началось, вот. Я с этим всем поехал к отцу уже. Был, мы уже в этот момент записали э, все инструменты на ДТХ у Андрея Астроганкина. Вот. Я с этим всем поехал к нему и сказал, вот так и так, вот такие вот у меня идеи, и вместе с ним мы написали тексты, вот, то есть я ему уже передал все слоги, все мамлинги, а он, и все идеи, а он уже это все преобразовал э, в тексты, потому что все-таки мой язык там грузинский, он хорош, но он все-таки больше дворовый, как бы не такой, знаешь, не литературный, грубо говоря, вот, в этом плане я там, ну, такой гопарский чуть-чуть. Вот, так, и, и, в общем-то, в целом вся эта история с ностальгией, с этим ощущением детства, с этими воспоминаниями очень неплохо легло, как бы, вот, знаешь, символически, на то, что мы с отцом все это вместе и делали, короче, и с этим я уже возвращался в Москву, вот, ну вот, это такая история. Второй вопрос там, по-моему, был про то, что, где мы записывались, по-моему.
0: Да, детаж. на Деташе многие записываются вот эм, схожего с вами такого нойзового, фузового направления чуваки. Почему вы решили именно там писаться?
2: У нас был большой выбор на эту тему. Мы вообще в целом изначально хотели записаться в живую. Мы хотели прям... У нас очень был хорошо подготовлен материал. Мы хотели прям подготовить его так, чтобы записать живую. Но, Миша, там уже джазсами у него был, бэкграунд, они тогда записали альбом. Вот, он сказал, парни, типа, вот так и так, не хотите ли попробовать? Мы позвали, позвали Астро на нашу репетицию, он все это послушал, сказал, челы, типа, у нас технически все это не готово к тому, чтобы записываться в живую, да и вообще, типа, давайте-ка все сделаем а, нормально. А так как особо у нас вариантов не было, и вообще, как бы, не знаю, в Москве Курт Балу не живет, короче, который нас мог бы записать так, мы решили согласиться на этот вариант, потому что на ДТХ все знают, и в целом, как бы, ну, вариант, как бы, ну, в целом нормальный.
0: Такой вопросик. во а сколько вам обошелся альбом? Сколько он вам стоил, если это не секрет?
2: А-ля в 120 130
3: тысяч? 120, 120к, по-моему, 120-130 мы потратили на запись. А, oh,
2: ну вот, 120 тысяч.
3: И 100 000. долларов, но с на мастеринг.
2: Не-не-не, да? не 100 долларов. Вот тебя я и поправлю. Мы отправили на мастеринг Джеймса Плоткину. На наше удивление, это вышла какая-то супер клевая цена. Это было 300 долларов. Эту цену до сих пор помню, потому что мы ее переводили через PayPal. Угу. Разве 300? Да,
0: 30
4: Да, да 300, 300, наверное.
2: Да, Мне там... Же сказали,
4: но... что 100.
1: На
2: самом 100. деле на строе, как бы, да. у Миши отложилось в память, что он скинул сотку, как бы, а за остальное, за всех. Как бы да. там просто знаешь по типа, нарушению когнитивных функциях у человека. И надо отдать должное работа там Джеймс Плоткин, очень клево, он там реально тебе расписывает все подробно, супер, как он это делает поминутно, там, не знаю, какой у него подход, что он будет делать, и это, конечно, ну, прям супер профессионализм это офигеть просто.
1: Окей, okay, для чуваков из регионов давайте еще раз проговорим. 120 тысяч плюс 300 долларов.
0: Это вообще ну, не, не маленькая сумма.
3: Мы хотели сделать сразу классную.
1: Еще
0: раз, Слушай, надо просто, это чтобы вопрос Миша спорный, сказал, что Москва
1: не Россия, деле. и Не, на самом деле
2: вопрос спорный, потому что если там пообщаться с другими группами, знакомыми, у многих на самом деле на продакшн своего альбома выходило намного больше. И намного Понятное больше дело...
3: времени.
0: И еще у меня такой вопрос тоже о вашем творчестве. Это вот этот позитивный вайб. Он на самом деле тоже прослеживается, действительно улавливается весь альбом. Такое ощущение, что прям все треки вот тупо в мажорных тональностях. И как вы думаете, Будете ли вы дальше именно в таком мажорном ключе работать или допустите какие-нибудь злые, агрессивные треки?
2: А, тут на самом деле, я думаю, что сейчас еще добавят парня. У нас э, изначально было обсуждение такое, знаешь, когда просто там типа друг с другом разговариваешь и на какие-то, знаешь, такие философские темы разговариваешь. Э, вот, что в целом продавать депрессию это не про нас. Ну, вот так сложилось. Вот. Мы, наверное, на подкасте слышно, что мы там достаточно веселые ребята. Вот. И в целом, как бы, если говорить о жанре, да, вот, о жанре, который мы играем, да, там, если... Он, понятное дело, там, захватывает много чего, там, всякие и сладжи, и думы, и стоуны, и нойзы, там, типа, и вообще поп какие-то вклад, ну, там, типа, вставки и все такое. Mm -hmm. Вот. Оно все на самом деле сейчас там очень сильно, ну, как бы, само себя там поедает. Потому что куча групп в конкретном жанре стали, знаешь, там типа одинаковые, грубо говоря. Mm -hmm. То есть были какие-то группы там, не знаю, до нулевых, которые были родоначальниками, им респект, это круто, это там на нас повлияло в какой-то момент, на кого-то там. Вот. А в какой-то момент это начало такое, знаешь, самовоспроизведение да, и, да, есть да. и есть жанры, которые в этом в ну, как бы там, в самовоспроизведении начинают себя там седать и на самом деле в этом вакууме погибать немножко. Такое случилось там, не знаю, с хард-роком, с какими-то другими направлениями. Вот, и как бы становиться группой, которая будет, там, не знаю, Witch, Electric, Doom, Демон, Bonk, там, не знаю. Wizard, Вот, мастер обязательно, да, там, типа, Wizard, блядь, не знаю. А это этой так школе, скучно, просто жесть. Да, уже, как бы, просто, могу, уже как бы просто это, это уже сыграно, грубо говоря. Но у нас и не было такой задачи, что, знаешь, там, мы там должны выделиться и сыграть, вот. Просто она там не отзывалась. И в целом весь альбом, он там был сделан так, что вот, не знаю, мы там, например, грубо говоря, из всяких там жанров сладжет стоунер и Дума, на самом деле забрали только подход к гиру. И к, ну, к рифам, да, там, типа, какую-то основу. И то мы ее переработали. То есть мы не сидим сейчас и не, не, сидим, не варшипим Orange, там, не знаю, с Sun Model T мы поняли в какой-то момент, да, там, что там, типа, не знаю, низкая и там выделенная середина там не подходит нам, мы начали там другие ампы подыскивать себе. А мы там, ну, на репетициях играем детское громко. То есть у нас там по аппарату, по подход к аппарату как бы очень серьезный. Там, и как бы аппарат и вообще педали, вся эта история это наш, типа, воршип. Просто он там пошел по другой теме. Вот. Поэтому там, типа, отвечая на вопрос э, в будущем, будем ли мы уходить, в какую то депрессию, смотря, как оно отзовется. да, То есть где-то оно может там проявиться. Но в целом такой, как бы, задачи нет. Задачи, скорее, там, себя не повторять. Может быть, следующий альбом, не знаю, мы сейчас все угорели по синтезаторам мук, там, не знаю, по евро ага, может быть, ага. мы там, не знаю, вообще какую-нибудь электронную штуку добавим. А может быть, не знаю, у меня сейчас там есть грузинский инструмент, но, может быть, ну, вот это больше Витя, сейчас расскажет, мы там, может быть, уйдем э, какую-нибудь там, типа, акустическую штуку. И, не знаю, может быть, смотрели документалку который которая называется Melvins Documentary, вот Этим ребятам респект, что они никогда, в общем-то, в целом типа, себя сами не воспроизводили. И в целом эта тема нам нравится. То есть, возможно, мы выпустим сейчас какую-то еще одну эпиху. У нас есть уже готовый материал, там, типа, на три трека, грубо говоря. Вот, на нем закончим и попробуем что-то еще новое. Вот так.
1: Круто. Так, я Круто. считаю, срочно надо что-то что послушать. ИР. -а ИР,
2: -а да, Keep Going, который. Продолжай слушать.
1: Слушай. Конечно, стал в раз шутит это, и все равно смешно. Просто Если честно, я каждый раз слушаю, думаю, вау,
4: это реально я записал. По поводу музыки еще я хотел добавить, что вообще на самом деле, по поводу там ухода немножко в сторону, опять же, я правильно сказал, что это все как-то очень интуитивно происходит и по настроению. То есть в целом мы такие очень позитивные, потому что но мы вообще, как видите, мы и дурачиться любим, и всякой фигней заниматься. И мы, ну, именно к вот вайбу музыки подходим так же, То есть мы не пытаемся там что-то выдумать, что-то вот мы такие серьезные ребята, там играем тяжелую музыку. То есть, когда, когда надо жарить, мы можем жарить. Но в целом мы как бы относимся к этому, как к рофлу такому, что типа, а давайте добавим что-нибудь, какой-нибудь звук. То есть, опять же, смешать там э, мажорные, такую тяжелую, ну, как, не то, что прям очень тяжелую, но такие рифы с нойзом. Это, ну, тоже как, такой ход, как бы, скажем
2: вот. И я бы еще добавил все-таки, что вот просто клевую тему завел, про тяжелое, что у нас в группе нет бас-гитариста, то есть типа все, что слышно, это две гитары на самом деле, вот. хотя низы там не проебаны. Когда я шел там типа в РБ, я в тот момент вообще просто угорел на группе «Флор» и вообще на творчестве Стива Брукса. Я также искал как бы вот всю эту историю с тем, чтобы как вообще звучать так, чтобы не было бас-гитары и это всей истории не было. Поэтому где-то тяжесть мы все-таки, может быть, чуть-чуть даже и потеряли. но ну, и одновременно ее и приобрели. То есть просто в своем виде. Я поэтому говорю, что мы там подходим к аппарату серьезно, потому что, ну, чтобы выдавить там на лайве, вот мы недавно играли, ä, правильный низ, нужно как бы иметь там ä, два стека на каждого гитариста, да, там, чтобы, видите, середину с занял правильно, да, там, то есть типа у него там на репе, то есть у нас маленькая комнатка, это там, ну, там, типа, несколько квадратных метров, и у него два стека, там, 4 на 12, и у меня, там, 2 на 15 плюс 8 на 10, да, там, все это ага. максимальная громкость, то есть, типа, и, и плюс, как бы, наверное, многие группы встречали проблему, что если вы, там, начинаете звучать громко, то у вас все звучит кашистый, и мы, как бы, очень да. много времени, на самом деле не только тратили на то, чтобы как сочинить музыку, потому что музыка сама льлась в целом, типа, и все uh -huh. мы сочиняли в джемах, да, там, типа, а как это сделать так, чтобы ты в маленькой комнатке играл там, типа, не знаю, в 20 динамиков, которые там, и все это звучало в миксе в пачке клево, вот. И в этом плане мы там, не знаю, джедайский подход, мы изучали глубоко силу. Вот. Я извините, я просто сейчас пересматриваю Звездные войны и вообще я просто сдерживаю не цитировать магистра Йоду во всех моментах. Но если мы были бы вот если в Стоунере типа в основном это типа ситхи, то мы джедаи, короче, вот так. Типа. Нас почти истребили. Да. да. нас почти истребили. Мы сами себя. Мы да, спасаемся индей... от
3: далекой планете Москва. Мы растворились толпы таких же
2: стонерщиков. Вот. И в подходе к музыке, конечно, ну, там, типа, не знаю, репетируем мы, ну это громко назвать, но там реально все дрожит, наверное, типа, когда мы с Витей э, начинали всю историю вообще к Мишу, э, Мишу позвали, тогда вышел еще альбом группы Sun Life Metal, который там еще, типа, альбиния миксил, мастерил всю эту историю. И я тогда еще офигел от того, что, типа, блин, это звучит тяжело, но не звучит как-то злобно, знаете, как и группа Флор там, типа как тоже типа, звучат. Mm -hmm. Вот, и эта вся история меня, конечно, сильно очень вдохновляла, я думаю, Вики тоже, вот, и мы это как-то подхватывали в себе внутри, но пытались, типа, не э, пить, а по-своему пойти. Поэтому там...
3: Важная ремарка про громкость нашей группы. Когда мы завели только инстик, когда у нас был первый концерт внезапный, uh -huh. кажется, первый коммент под видосом, где мы написали, что мы там группа такая-то, вот играем так-то, первый же коммент был от чувака, который написал «О, так мы типа репаем в соседней комнате, Подожди, у вас звука». подожди, это,
2: по-моему, был чувак из группы «Валан» или Это чувак,
0: это гитарист группы «Валан». И мы да, прям журнал сказал... ржались, а, что это да, был первый
2: да. же
3: коммент.
2: Он сказал, что я, чуваки, я каждый раз вас слышу через стену, и я, конечно, вахую. Вот. И нас не первый раз за это предъявляли, потому что чуваки из другой, ну там просто стены, гипсокартон. Я думаю, что они помимо своей музыки часто слышат нас.
1: Да, внезапные фидбэки. Слушайте, а я вот хотел еще немножко, знаете, немножко навалить романтики вернуться к текстам на грузинском, да, вы говорите, что все там позитивно и поете про добро, а есть такой вариант сейчас вот прям, что называется, в прямом эфире, озвучить часть текста, ну, какой то там четверостище, да, на грузинском и тут же его перевести на русский, чтобы было немножко понятно, о чем собственно, там, трек любой на ваш выбор, какой легче всего вспомнить.
2: А, да, без проблем. На самом деле, как бы, мы не поем про добро прям, ну, то есть, типа, то, вот в этом тоже, как бы, мы всегда, я, это вот сложно всегда донести, там, типа, в текстах, которые там пишешь, там, для постов все такое, что вот, мы там типа про добро, нет, мы говорим, что мы инспаримся в этой истории Первый текст, это первая песня, это и которую вы выключали это... Она переводится как «Продолжай путь, иди, не знаю, keep going» Я там говорю И-А-Рэ И это переводится как «Продолжай путь, и никогда ни о чем не пожалеешь» И в целом вся песня о том, что типа «не вешай нос» Вот, если уж говорить про добро так, ну и понять, у нас есть четвертый трек, который, знаешь, типа, четвертый трек не все до конца слушают. Хотя мы внутри шутим, там группа, что это наш радиохит. Там такой короткий текст. Me я не знаю, это не литературный русский но там говорится о том, что как бы я тебе принесу что-то, дам что-то, и ты мне что-то дашь. Это будет у меня и будет у тебя. Как ты думаешь, что будет то, чего у нас будет? Типа? А. И то, что у нас будет, не будет твоим, не будет моим, не будет нашим. И как ты думаешь, что будет то, чего у нас не будет? Это вот песня, которую там я посвятил жене и вообще в целом всем отношениям, да, там, мы парни семейные. Да.
0: Ну да. вообще круто, вообще круто, ну, да, мне да. очень нравится. А, да третий есть. проект,
2: не знаю, я при, пришел к отцу и сказал, ба типа, так и так, я помню историю, ты ее не знаешь, там, типа, однажды в Тбилиси в детстве, когда мы играли в футбол, ночью ребята, э, не знаю, сидели на горячем асфальте, но уже было очень темно, и такой момент происходил, когда еще, знаешь, детишек всех зовут с там, типа, пойдем mm -hmm. домой, и там, типа, ну, мам, я не хочу пойти домой, бла-бла-бла, вот, когда в этот момент отключили свет, и как бы над городом там супер было гигантское, там, охерительное звездное небо, потому что, ну, как не, не, ну свет же мешает там видеть всю эту историю. Uh -huh, uh -huh. Вот, вылез, вылетела моя бабушка и сказала, что мы сейчас все, всем двором идем на стадион смотреть на звездное небо. Я вот это отцу рассказал, как бы, и мы это вот все перевыли в историю там, типа, со сном И там не то, что супер, там не знаю, какой-то там позитивный текст. Там скорее, знаешь, типа про утрату, про какие-то такие вещи. Вот. То есть просто и, и, и трек сам по себе не то, что супер позитивный, Просто это все к вопросу к тому, что когда мы там уйдем, там, или уйдем до когда-нибудь что-то тяжелое, вот оно так и Ты
1: видишь, Сашка, они вот хорохорятся все из себя, матюкаются, значит. Все такие рокеры, а сами такие романтики. Куда бы деться? Ну, да. У нас... Романтик
3: он... Мы с Виктором вот, жесткие рок-еронгерщики.
0: Да, рок да, да, да конечно. Да.
2: У нас на самом деле это две шутки. Первое, что мы типа во всей этой истории Эмма Сладжера, типа вот. А, а, вот. а, а вторая тема, что когда нас постили в пабликах разных, мы подумали, что, ну, знаешь, когда рассылаешь типа, по скиты там всю эту ага. историю, где бы запостить, типа погнали, запостимся в этот. Миш, как назывался паблик? Паблик называется, а, прости господи, Драгон Драдз, ну да.
1: Знак, знаю, знаю.
2: Хороший паблик, кстати, типа. Но я вам скажу, что Миш не надо это делать, потому что они нас там просто поставят, знаешь, типа на какую-то номинацию Питты года. Короче, просто вот нашим
3: музлов. А, ну, в целом, мы не против такой номинации. После нашего первого концерта мои друзья спросили типа сюжет, а про что типа тексты вообще? Ага. Я говорю, ну и у меня в голове тут же мем а, про а, Pink Floyd типа были we'll Society, 5 минут гитар соло. ну да, в целом вот такая вот у нас тема, да, как бы все про добро двухминутный риф на нулях. Да?
4: <laughs> еще еще момент такой, что тексты, как наверное, могу заметить, текст не так много вообще в песнях но как бы смысловая нагрузка, то есть опять же то есть, там нет смысла нагружать песню там огромным количеством текста, то есть мы в очень каких-то коротких фразах заложили смыслы, которые обсуждали там на протяжении там, нескольких дней там, или даже там, месяцев, пока все это придумывали. И какие-то ключевые слова, которые там есть в тексте, они для нас, ну, для каждого из нас, значит, гораздо больше, чем просто одно слово. То есть это какое-то состояние, вот, то есть это такой прям вайб, который мы пытались передать. Ну, вот, Если наверное, сказать вот.
3: типа вкратце, то мы, считай, исполнили влажную мечту любого типа замшелого говнаря. Мы написали философские тексты со смыслом. Не мы, это Гога и Гога. Но тем не менее, короче, да. Как-то так. Если прям вкратце, то да, мем, в общем-то, в этом.
1: Так, друзья, значит, вопрос остался у меня один, невыясненный, но мой любимый. Че по облогам? Я очень хотел узнать, что это за сюжет, где человек значит, страдает, да, постоянно падая вниз лицом, но потом прочитал в одном из интервью, что на облоге альбома это девушка, чья-то сестра, правильно?
2: Да, это моя сестра.
1: Вот. А, ну, это так совпало, что на сингле человек лежит лицом вниз в бассейне, на, на альбоме другой человек лежит лицом, или, или это какой-то, есть какой-то замысел в этом? Это один
3: и тот же человек. Не-не, подожди месяц. На сингле Погоди. это то, что с Гогой случилось в итоге.
2: Короче, на самом деле замысел, как и в музыке, типа здесь все тоже вот, типа, суперспонтанность суперпроспос... история. Вот как почувствовали, так и сделали. Я был как-то в гостях у родителей, и там сестра дурачилась. У нее какой-то был такой еще, знаешь, период, когда, ну, человеку плохо там, депрессия, все дела. Вот, и она тогда в этот момент из этого всего выходила, и она как-то, знаешь, типа, дурачится, дурачится. Там газон что-то такой. И раз, она что-то плюхнулась. И у меня так незамедлительно сработало, что я взял просто, типа, смартфон, типа, нажал на камеру и начал фоткать. Я когда увидела картинку, я такой, типа, понял, что это то. И пошел к парням. И такой, чуваки, это обложка, и mm -hmm. они такие типа, да, 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 это обложка. Вот, потому что она отражала типа вот в целом всю суть, которую мы хотели передать, типа вот спонтанный момент жизни, в котором тебе и хорошо, типа и все такое, типа ну просто типа какой-то момент. И потом, когда мы на сингл искали историю, просто написал отцу и сказал типа вот мне понравилась эта фотка, я видел ее. Это я в 2009 -м. И мы, у нас была смешная история, что мы с ним там искали эту фотографию в хай в исполнении, потому что для всех площадок это нужно там 3000-3000 пикселей. Uh -huh. а, мы не могли найти, и мы не очень не могли понять, кто вообще этот человек в бассейне. Потому что явно на этой фотографии он делает тот же спонтанный момент жизни, как человек, человек, который uh -huh. упал лицом вниз в траву и кайфует, типа, вот. Uh -huh. Вот. А у меня просто татуировки там на теле. И как бы потом в какой-то момент мы выкупили, что это я просто дот татуировки. Типа это там 2009 год. А. Вот. И в какой-то момент мы бросили эту задачу. И в какой-то момент мне прям реально написал такой. Типа я нашел. В три часа ночи. Вот. И как бы идея на следующей обложке, я думаю, что мы как бы просто наследуем. Это вот такая фишка.
1: Ну, выглядит как фишка, да. Именно так.
0: вот мне сложно представить, куда еще куда еще можно так э, упасть и кайфовать. Просто Вадим говорит, что он ощущал, что человек страдает, а мне казалось, наоборот, что да, там человек в такой позе отреченной лежит, что он прям впитывает и силу воды, и силу земли. Вот у нас Скорее всего.
3: повод послушать допсмокера.
0: Мне кажется, в
3: состоянии, как человек с альбома крутой курильщик, мне кажется, там можно и лежать, и все, что еще угодно.
4: Опять же, это про момент про состояние когда ты вот падаешь в моменте и вот э, как бы опять же там открывающая песня любом она такая секунда прям паузы и пошел риф и вот этот момент когда ты вот попадаешь вот когда ты находишься в невесомости какой-то вот э, это вот это и есть момент что вот музыкальный как вот мы его пытались тоже наверное, привязать mm -hmm, потом, mm -hmm. ну, то есть такая нагрузка.
2: Ну да, мы просто я, я все делал к тому, что складывалось, на самом деле, как бы просто вот как складывалось, потому что до этого мы думали, что обложку мы там, не знаю, нарисуем, сделаем, как бы тут дизайнеры сидят, типа всегда можно зарешать типографию, типографик и графоном, как бы вот, но в итоге как бы вот как вышло, так и вышло, вот, а куда падать, я думаю, что вот мы сейчас нарабатываем материалы и на следующей обложке все узнаете.
0: <смех> Ясно. Какие прогнозы по срокам?
2: Ну тут я, конечно, сейчас буду сильно врать, наверное, типа. но один трек у нас уже готов, к нему надо просто тексты накидать. А, второй трек, типа, у нас есть с ним проблемы, мы начали, типа, что-то его так, типа, перекол, переколопачивать. Вот, и третий мы недавно просто на одной репетиции родили случайно, и я думаю, что с ним все быстро пойдет. И вопрос просто, сколько займет времени записи и где мы будем записывать, но, возможно, там, типа, какая-нибудь осень или позже осени, возможно, mm -hmm. все получится. Также будет там и пиха на три трека. Вот, mm -hmm. достаточно. Ну, у нас длинные треки, поэтому, типа, я это все считаю за альбомы, там, внутри себя. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Но тут, возможно, я э, грязно вру. Он
3: грязно
1: понятно, врет. Эпифа как бы на трека 250 тысяч, я считаю, да, и 700 долларов. Я слышу, у них есть
3: наобизм в адрес людей из Москвы, попрошу.
1: Ну, я... Впрочем,
3: тут два дизайнера и вот Чуть не сказал, Аполлтус, вот, да.
1: Не, на самом деле, хороший вопрос,
2: хороший вопрос, типа, был про запись и про деньги, как бы, мне кажется... Тут еще вопрос в том, как бы какой просто подход, да, там, если ты хочешь реально хорошо записать, но ну, ты будешь как-то откладывать, вот, мы заранее знали, что это потребуется деньги, мы заранее откладывали, вот как-то так, то есть мы это не взяли и такие, типа, вау, uh -huh. столько это денег стоит, как бы, а мы заранее, типа, проводили разведку, uh -huh. вот, uh -huh. и, в, и в целом, как бы, там, организационные вопросы мы пытаемся решить заранее, за долгое время прям. Вот, поэтому, как бы, если ты, как бы, подготавливаешься и когда что-то откладываешь, там, не знаю, даже может долг взять или что-то такое, как бы, ну, оно того стоит, если ты хочешь хорошее качество получить. Но тут тоже вопрос спорный, да, то есть, типа, если у тебя есть хороший чел, который, там, миксит, записывает такой такой дом, возможно, вы можете получить какой-то, там, типа, тот нужен вам, типа, вайп, тот нужен вам саунд.
3: Мы mm -hmm. в целом в я работы над альбомом, мы поняли, что Самый главный момент это мастеринг трека а, далеко не его сведения <laughs> Вот, и как бы мы Не знаю, мы обсуждали, я хозяин Можно это говорить, наверное, стоит, я не знаю Мы обсуждали, что в следующий раз, наверное, стоит попробовать записаться Именно вживую или пробовать как-то это сделать а по бюджету, чтобы это было вообще Совершенно по-другому, не как это было вот в этот раз С альбомом Эры Вот, может мы запишем там альбом С 10 треками, каждый из которых идет 3 минуты Не знаю, у нас пока вайп такой, довольно интересный
4: Угу. Миша, это Понятно. нельзя было гореть, ты его уволен. Откуда? Откуда я уволен из дизайнерского бюро Опять?
3: Нормально, это постоянно каждую неделю, чуваки, не переживайте, нормально. Сейчас с ним я приеду сейчас дам скупа, поболтаю, нормально, хорошо
0: будет. Все, ребятки, последний заход. Что послушать по стоунеру? Есть у нас такая рубрика. От вас три альбома по стоунеру. И почему? Ну давай я, я свое только назову или в целом
2: Да расскажи просто. Это был реально для нас челлендж. Ну, да,
4: писец, но мы хотели. Мы хотели назвать вот то, что я говорил про электроквизер.
3: И мы назовем, но попозже
4: но потом, как бы на самом деле, то есть то, чем мы сами инсперились, мы подумали, что чем-то хочется поделиться. Мы выделили значит три группы, которые так или иначе на нас повлияли. Лично мой выбор это Бардо Понт альбом называется Set and Sitting это альбом 1999 года вот что можно сказать про Бардо Понт это крутая очень такая культовая группа которая звучат э, тяжело грязно жирно тягуче с огромным количеством нойзовых всяких вставок и когда слушаю эту группу вот, есть полное ощущение что чуваки вот прям делают что хотят и им вообще без разницы что они думают и вот они просто кайфуют с то что делают
1: Образцово-показательный чппс, вообще все альбом, да, группа. Да. Почему, почему? Коротко сказал, не все, не, не развез, все красивенько, хорош, все, одобряем. Спасибо. Так, дальше, дальше.
2: Небольшая ремарка, типа, да, что мы решили не прослыть у вас на подкасте конченными говнюками не ставить паровую треки, типа. И ну, отключаемся, пока. Вот, поэтому. Бордо uh, Понт uh, это правда типа группа, которая на нас там типа влияла мы с Вити вообще там какой-то момент по ней угорали это не то, что там типа супер стоунер вот, но тем не менее это и психоделы и вообще они там типа основоположники своего жанра в свое время были и, и когда там у вас был ну как бы такое домашнее задание, что должно быть там фузово и около, как минимум да, там, типа, то там типа Биг сорян, но это типа основа этой группы и, uh -huh. и, и все. То есть, типа, Витя подобрал на самом деле клево. Uh, я же выбрал uh, группу Part Chimp. Это британская группа, хотя вообще не звучит британский. Они экспериментальные чуваки, у них просто есть альбом, который я советую, называется триллер. Вот. Обязательно послушайте на нем трек Dirty Sun «Грязное солнце». Типа, Я думаю, что это самое стонерское название группы, которая может быть. Uh -huh. Вот И жирный риф и свистящие перегруженные ламповые усилители, в общем-то, все зарешают, вот. О них я узнал, когда услышал их сплит с группой Тош, вот, и, и охерел, вот. И я, видишь считает супер скучными не клевыми, вот. На меня они в свое время повлияли, это супербанда, это, это, супер это 40-летние, 50-летние дядьки, толстые, неухоженные, не знаю, в своем каком-то, знаешь, типа, явно чуваки сидят дома с семьями и одновременно еще успевают порепать, короче, и, и это у них удается ого-го.
0: Бля, а, блядь, тьма, давай, тьма, давай, вообще деньги. не реалим,
3: просто сказка. Серьезно, каждый раз слушаю, думаю, вау, вообще, какие-то сейчас просто вау, обалдеть. Так. Короче, так. на самом деле у меня два варианта, поскольку Блядь. мы с Богой прям... Не-не, подождите, тихо, спокойствие, спокойствие, сейчас, дайте мне, дайте мне 18 минут, и я все объясню. Вот. А, мы с Гогой за несколько часов до созвона такие припирались в духе, типа, Бога мне писать. блин, чел, ты выбрал Stoner альбом? Я такой, блин, честно, нет. Я не слушаю Stoner, я не реально не знаю, что, почему. И я ему говорю, ну, фузы, медленно, я выбираю группу Duster. <свят> я, я так но знал, что это, с... <свят> но
2: это Ну, это
3: не стонер. Я говорю, подожди, фузы есть. Медленно. Очень. <свят> вообще, подходит по всем фронтам. Нормальная тема. Но, как вы сказали, что нужно выбрать прям стонер, поэтому я а, окунулся в, в дебри ВК. Я поискал, ничего не нашел. Это моя девушка Настя напомнила мне, что э, у великой группы Sleep, о, да, <свят> я слушал, будучи еще в универе, э, есть альбом, который все почему-то незаслуженно, ну, не знаю, все, видимо, настолько обалдят топ-смокера, что забывают про абсолютно величайший альбом "Джерусалим", э,
0: ага, ага.
3: который на меня лично в 2012, 13, по 12 2012 год, когда я вообще <свят> узнал про такой жанр как «Стонер», а, «Песню Драгоналд», если что, на тот момент я даже не знал, я, я, я вообще в душе не знал, кто это такой, я просто типа «Слип», смешное название, надо послушать. И это был самый, самый странный вечер в моей жизни на тот момент, потому что я просто мрачно ну пикните, короче, я мрачно охуел.
0: Спасибо, что предупредил.
3: Я просто сидел и думал, вообще, что? А я, ну, для справки, слушал всякие гринды и прочую дичь. Я верил, что это настоящая музыка. Кик, кик, кик. Да, да, да. То есть я прям был в чмоне и редко. Вот. И вот это был, наверное, один из первых экспериментов, когда я прям послушал нормальную музыку. Я просто реально выпал в осадок и не мог поверить, что вообще так можно.
0: Вот. Все, Миш, И мы ставим Таймдеркан. Все, 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 погнали. Альпант, да, вот. Уже очень хочется послушать просто трек. Так описываешь просто, я не могу. Вкусно. Пау, поехали. Ребятки, спасибо, что пришли. Очень здорово поболтали. Я там посмеялся. Если тут, наверное, уже не в курсе там за кадром вырезано три часа материал смеха
1: и Матюков. Да, ребятки,
0: вот всем респект. Будем в Москве. Постараемся заскочить на ваши выступления. Будете в Питере, точно не пропустим. Да, да, очень ждем в Питере. Спасибо вам большое, что позвали. Да, очень да, спасибо, вас
1: еще раз э, релизом. Э, ждем следующих э, треков, следующих альбомов. А,
2: парни, спасибо. огромное спасибо, правда, спасибо.
0: Да, на... Всем, на, всем на здоровье. Пакеда. Да, пакета, я, ребятки, столько не хохотал на записи. Нисколько. Никогда. Какие ребята все веселые, особенно Мишаня. Да, мы наслушались,
1: конечно... Очень много интересных историй, в том числе за Я чувствую, что это тот эпизод, на который нужно делать режиссерскую версию, знаешь, без, без монтажа и всяких вырезаний, всяких кул-сторий, cool которые вроде как и в эфир не пустишь, но и страшно их вообще выпиливать хочется. Вот поэтому надо будет об этом задуматься: знаешь, за как это за донаты.
0: Да, да, да. Да, парням, респект. Очень такие они искренние, добрые, как и их музыка. А мы будем закругляться. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Слушайте Эрбо. Делитесь э, впечатлениями. Да,
1: слушайте хорошую музыку. Значит, ссылку, естественно, на группу ВКонтакте, ребят, мы оставим. Поэтому смотрите, заходите, подписывайтесь. Спасибо, ребят, всем, кто был сегодня с нами. Слушать нас можно все там же, на платформе Казбокс, Яндекс.Музыка, в паблике ВКонтакте, конечно, а Apple Podcast, ну и для турков и казахов на Spotify. Спасибо, ребят, всем, кто был с нами. До новых встреч.
0: Пока. Пока.